0: Es ist wieder Zeit fürs Naturzutschern und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin der Volker und diesmal durfte ich Ende Juli von Hannover aus zum größten See Nordwestdeutschlands aufbrechen. Am Steinhuder Meer vor dem Naturparkhaus im Mardorf erwartete mich dort Doreen Juffer, die Geschäftsführerin des Naturparks Steinhuder Meer. Das war natürlich klasse. Bei unserer gemeinsamen Fahrradtour wurden wir kräftig vom Wind durchgepustet und konnten dabei Teile des Naturparks entdecken. Viel Spaß wünsche ich euch beim Naturzwitschern mit Doreen Juffer. Schönen guten Morgen, Doreen. Schön, dass es geklappt hat heute Morgen.
1: Ja, ich freue mich auch. Morgen, Volker. Sogar <lacht> Wetter spielt mit, ne?
0: Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wo wir hier gerade stehen.
1: Ja, wir stehen am Steinhuder Meer, am Rundweg und exakt vor dem Naturparkhaus des Naturparks Steinhuder Meer. Ja.
0: Das hat ja schon eine etwas besondere Architektur, dieses Naturparkhaus. Wie, wie würdest du es kurz beschreiben?
1: Das ist natürlich mein wunderbarer schöner Arbeitsplatz mit herrlicher Aussicht oben aus meinem Bürofenster auf, äh, auf das Wasser. Ja, das ist tatsächlich ein Neubau. Es ist, ist ein ähm, energiesparsames Haus, ähm, was wir auch versucht haben barrierefrei zu machen. Wir haben eine untergeschossene Ausstellung und oben die Büroräume, sodass wir auch mit unseren Mitarbeitern hier direkt vor Ort sind. 2017 haben wir es eröffnet und äh, unten hat es so ein bisschen, ja manchmal so ein bisschen eine Bunkerarchitektur, aber mhm. ähm, das ist angepasst an die Binnendüne, die wir auch versucht haben hier so ein bisschen zu renaturieren. Also ah, davor okay. ist das kein schlecht wachsender Rasen, sondern es ist einfach Rasen, <lacht> der hier so ja. hingehört. Okay. Und oh. oben siehst du Kortenstahl davor. das ist so... Ähm, ich finde, das muss man gar nicht erklären, weil wenn man den Hinweis gegeben hat, finde ich, sieht man das ganz gut. Das nimmt nämlich die Kiefern ähm, auf optisch. Ah, wenn du ja. jetzt so die Stämme vergleichst mit dem Cortenstahl?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall. Also ich finde, es gliedert sich schön ein und der Cortenstahl, der äh, lebt ja auch ein bisschen so. Ne? Also der entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ne?
1: Der rostet locker weiter vor sich, vor sich hin, was aber auch schön zu sehen ist, es nisten sich also ganz viele Spinnen sind da drin, die das, die das nutzen und dann kommen aber die Vögel angeflogen und klauen den Spinnen die Insekten, die in den, in den Netzen drin sind. Also Naturbeobachtung direkt vom Bürofenster aus. Genau.
0: Ähm, du hast gerade schon mal angefangen zu beschreiben, was da drin so alles passiert. Ähm, vielleicht magst du das noch mal ganz kurz aufgreifen.
1: Na, aber Wir haben ja nicht nur in der Architektur Bezug genommen, auch mit dem mit dem Steg und mit dem Durchgang und mit den Elementen unten in der Ausstellung, sondern auch zu dem Thema, was wir hier bespielen. Auch das, was ich dir, was wir uns nachher anschauen wollen, was wir uns live anschauen, das haben wir hier ins Naturparkhaus in die Ausstellung geholt. Und zwar das Thema Moor und mhm. die ganze Entwicklung vom Moor, vom ähm, ehemaligen Handtorfstich bis zum ähm, industriellen Abbau, bis hin, was jetzt halt auch sehr wichtig ist, ähm, die Renaturierung. Ja, man sagt so, ne, ja. wie haben die Menschen damals mit dem Moor gelebt, wie leben wir heute damit, was können wir auch im Hinblick auf Klimaschutz tun für Moor und was lebt überhaupt im Moor, welche Pflanzen, welche Welche Tiere und da haben wir versucht, eine sehr interaktive Ausstellung über mehrere Module, dass man was ausprobieren kann, testen kann, Filme bis zu alte akustische eingesprochene Erlebnisse einer Tochter eines Torfbauern, mhm, mhm. Also verschiedene Elemente drin.
0: Wenn man reingeht, was meinst du, wie lange hält man sich aus, auf in der Ausstellung?
1: Oh, wir haben also statistisch so erhoben. Wie lange hält man das
0: aus? Wie lange
1: genau.
0: lang hält man sich auf?
1: Genau. Liegt an, an der eigenen Aufmerksamkeitsspanne, wie tief man sich rein verknien möchte in das, in das Thema. Aber so ungefähr eine halbe Stunde sollte man schon mindestens mitbringen, um ja. sich das alles einmal zu erschließen. Es also sind ja auch immer Mitarbeiter vor Ort, die man auch nochmal fragen ja, kann. Ja, auch
0: gut. Ja, ja, sehr, sehr gut. Das ist das Naturparkhaus. Ähm, das Naturparkhaus vom Steinhuller Meer. Äh, äh, was ist denn der Naturpark Steinhuler Meer? Was gehört denn da alles dazu?
1: Das ist ganz lustig. Den Naturpark gibt es seit 1974. Also eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange. Oha, Aber wir müssen es immer noch mal erklären. Auch nach unten. Was ist ein Naturpark? Was ist ein Nationalpark? In der Presse sehen wir manchmal ein Nationalpark, wo ich denke, danke für die Aufwertung. Aber sind wir? Sind wir nicht? Und als mhm. wir.
0: Gibt es in Deutschland Nationalparks? Ja. Ja, zum Beispiel, was wäre das für ein? Um,
1: Wattenmeer, Harz. Ah, okay.
0: Ja, yeah, okay. Ne, mhm. Zum Beispiel. Mhm.
1: Und als wir hier gebaut haben, stand ja auch eine Infotafel dran. Hier entsteht ein Naturparkhaus. Und das ist manchmal ganz witzig, sind die Leute vorbeigegangen und so, aha, ein Parkhaus. Aber was soll, <lacht> was soll Natur? Und dann haben gesagt, nee, das ist ein. Naturpark-Haus, okay. also da merkt man auch, dass wir noch ein bisschen was an Öffentlichkeitsarbeit vor uns haben. Aber der Naturpark Steinhudermeer, wie gesagt, existiert schon lange Naturparke sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz definiert, mal so grob zusammengefasst, das sind großflächige Gebiete, die hauptsächlich aus Landschaftsschutzgebieten, LSG und NSG Gebieten bestehen, die landschaftlich interessant sind, die eine reiche Flora und Fauna haben mhm. und die so vier Arbeitsschwerpunkte haben. Wenn man grob zusammengefasst ist es der Naturschutz, mhm. dann halt auch die Umweltbildung, das einfach auch zu vermitteln, jetzt heißt es ja Bildung für nachhaltige Entwicklung mhm, ja. und ähm, die Regionalentwicklung und halt auch die Erholung der touristische Aspekt. Die werden unterschiedlich stark von den Naturparken bespielt. Wir haben 14 in Niedersachsen, 105 in ganz Deutschland mhm. und da ist nicht jeder gleich. Also wir sind sehr vielfältig.
0: Okay. Und wenn du jetzt von oben aus deinem Büro hinausschaust was kannst du denn dann alles sehen? Also wenn wir das jetzt mal verbildlichen wollen, für diejenigen, die uns ja jetzt gerade nur hören. Ne?
1: Oh. Kommt drauf an, habe ich die Brille auf oder habe ich nicht die Brille auf?
0: <lacht> also ohne Brille ist alles eher weich gezeichnet? Also
1: <lacht> Nahbeobachtungen. Nee. Natürlich haben wir hier auch schon mal einen Segelsteg, die direkt am, am Ufer liegen. Das Steinhudermeer ist ja ein, Gebiet, äh, ein beliebtes Wassersportgebiet. Ja. Dann schauen wir auf die andere Seite. Man sieht so Steinhude und man sieht dahinter auch den sogenannten Kali-Mancharo, also den Kali-Berg. Ja. Das ist halt auch so eine Landmarke. Und dann geht es über in die. Rehburger Berge in die Ausläufer. Und wenn ich mich schräg raushänge und weiter nach rechts rüber gucke, dann sehe ich auch je nach Wetterverhältnissen die Insel Wilhelmstein.
0: Ah, okay. Die Rehburger Berge, gehören die auch noch zum Naturpark dazu?
1: Genau. Das erklärt auch, warum wir heute einfach ein Stück auch mit dem Fahrrad machen, weil der Naturpark groß ist. Ja. Und zwar im Kn 426 Quadratkilometer groß, also wir reichen von den Rehburger Bergen, also Kloster Lockum sagt bestimmt vielen was, bis mhm. hoch zum Kloster Mariensee und vom Leineufer in Neustadt rüber bis zu, bis zu Fuse, also erstreckt sich auch über mehrere Landkreise, Nienburg, Landkreis Schaumburg und äh, die Region Hannover, da ist der größte Teil drin und die Region ist halt auch Trägerin des Naturparks Stein oder Meer. Mhm.
0: Und äh, du als Geschäftsführerin, was hast du hier zu tun?
1: Gut, <lacht> ähm, ich mache das jetzt seit ähm, Anfang letzten Jahres und ich bin so ein bisschen die Netzwerkerin. Also die Experten sind in meinem Team dann den Naturpark Ranger und die Umweltpädagogin, äh, die wir haben. Und wir haben auch eine FEJ-Stelle noch, die beschäftigen sich dann viel mit ihren fachspezifischen Aufgaben und ich gucke, dass ich einfach die Akteure im Naturpark zusammenbringe, dass wir gemeinsam Ideen entwickeln, dass wir, dass wir Netzwerken, dass wir Projekte in Gang bringen, so gucken können, wo wir uns als Naturpark einbringen, wo wir unterstützen können. Also da ist die Bandbreite, ich hatte ja schon gesagt, das Wassersportgebiet bis touristische An äh, Interessen, mit, wo wir eng zusammenarbeiten, mhm. bis hin zur Landwirtschaft, Forstwirtschaft, die Umweltjugendherberge, die ja auch in Mardorf ist, die äh, ökologische Schutzstation in, in Winslar. Also unser Netzwerk ist echt breit und mhm, die versuchen wir dann halt immer mal zusammenzubekommen zu den unterschiedlichen Themen und dann zu gucken, was wir gemeinsam ja, für den Naturpark und auch für, für die Gegend oder für die Region des Naturparks aufgleisen können.
0: Das hört sich sehr spannend an. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr spannende Aufgabe ist, hier die ganzen Akteure rund um Steinhuder Meer auch äh, zusammenzubringen. Aber ich würde sagen, wir plaudern an der nächsten Station weiter. Wir wollen uns jetzt aufs Fahrrad schwingen. Und wo geht es dann hinten?
1: No. Ich würde mir dir einfach in Richtung äh, totes Moor fahren. Dort haben wir den Erlebnisweg, den wir letztes Jahr ähm, quasi und erneuert haben. Und wir haben auch schöne Aussichten auf eine renaturierte Moorfläche. Und da lassen wir uns mal überraschen. Mhm.
0: Vielleicht ist es da auch nicht so windig wie hier.
1: Ja, die Hoffnung stillt zuletzt. Ne?
0: <lacht> wir werden hören. So, jetzt haben wir die Drahtesel unten am Radweg geparkt und äh, haben uns ein bisschen äh, hier hochbewegt auf die Düne. Was ist denn hier so besonders?
1: Na, einmal die Aussicht. Davon haben natürlich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nichts. So können wir das ja gleich mal beschreiben. Wir oh ja, stehen, bitte. Wir stehen hier erhöht auf einer renaturierten Düne. Da gehe ich gleich nochmal ein und wir, mit einem Blick aufs Steinhuder Meer. Und wie man ja gehört hat, haben wir heute beste Windverhältnisse. Und es ähm, ist halt auch ein äh, beliebtes Gebiet für Surfer und auch Kiter. Und wir sind jetzt hier auch oberhalb des äh, Surf- und Kites-Strandes. Und ja, wir sehen ein buntes, buntes Bild. Ne? sind alle Segel irgendwie im, im Wasser und... Ja, Menschen am Strand und nutzen einfach die gute Gelegenheit. Es ist halt ein schönes, nahes Gewässer. Ich glaube, das nächste ist dann auch wieder erst die Nordsee zum Wassersport treiben. Ja. Ja. Auch ein gutes Übungsgewässer. Sagen, man darf es aber auch nicht unterschätzen. Es ist nicht, nicht die, ungefährlich.
0: Die Windverhältnisse darf man nicht unterschätzen. Genau. Ja. Auch,
1: auch mal Strömungen und wie schnell auch das Wetter hier um, äh, switchen kann. Gerade wenn man doch mal vielleicht etwas ungeübter ist oder mit dem Kanu draußen ist und denkt, so, oh, ich schaffe das noch oder ja. Stand-up-Paddeln. Ja jetzt auch gerne, gerne betrieben, dass man sich ja, die Kräfte gut einteilt. Das ist eine
0: große Wasserfläche und dementsprechend kann sich da das Wetter auch mal schnell ändern, der Wind schnell ändern. Ja, absolut. Was würdest du denn schätzen? Wie viele Surfer, Kitesurfer, Windsurfer sind denn gerade so auf dem Wasser?
1: Oh, ich habe es jetzt noch nicht alle durch
0: Nein, nur so, <lacht> nur so grob, aber also.
1: Ich schätze mal, wir sehen es jetzt nicht ganz an, aber so an die 40, 50 haben wir hier schon direkt vor der, naja. vor der Fläche.
0: Und wir haben gerade mal halb elf grob. Ne? Also da wird heute noch ein bisschen was passieren, denke ich. Und äh, wir sind ja auch gerade in den niedersächsischen Sommerferien. Also äh, hier ist echt viel los. ne? Das kann man so sagen.
1: Ja, es ist ein schönes Erholungsgebiet, aber jetzt auch halt ein Urlaubsgebiet. Durch Corona noch einmal mehr, wenn viele sich doch entschieden haben, nicht zu weit wegzufahren. Ja. Und wir haben in Corona-Zeiten auch gemerkt, was ja auch schön ist, dass die Menschen wieder die Natur vor der Haustür entdecken. Das ist prima. Manchmal haben wir ein bisschen zu tun gehabt, dass halt äh, doch relativ viele Besucher auf den Flächen waren oder halt auch durchaus auch mal der eine oder andere unterwegs ist, der sich dann mit den Regularien nicht so auskennt und denkt so... Ähm, ich darf jetzt hier überall grillen oder Feuer machen oder vielleicht den Müll nicht wieder mitnehmen. Das ist was, was mich dann auch persönlich ein bisschen ärgert, wo ich denke, ja, wenn man es bis hierher getragen hat, dann kann man es auch bitte wieder zurücknehmen. Ja. Genauso ist es mit dem mit dem Regelwerk auf dem auf dem Steinhuder Meer. Es ist halt auch wie im Straßenverkehr. Ne? Ich muss mich vorher erkundigen, was darf ich hier? Und wir haben ja auch gerade auf dem Steinhuder Meer, das ist äh, EU-weites Vogelschutzgebiet. Wir haben, das ganze Wasser ist ein Landschaftsschutzgebiet. Und die viele Randbereiche sind auch Naturschutzgebiet. Das ist durch Bojen gekennzeichnet. Deswegen haben wir hier unten im Surfbereich jetzt auch drei große Infotafeln drin, sodass sich jeder Gast auch einmal informieren kann. Äh, was darf ich hier, was darf ich nicht? Und auch der Kite-Bereich ist abgesteckt durch Bojen, weil das einfach ein begrenzter Bereich ist. Die sind sehr, sehr schnell. Du siehst es ja auch, das ist das unwahrscheinlich, was die an Fahrt aufnehmen.
0: Ja, ja.
1: Und es sind ja hier auch noch Segelboote auf dem Wasser unterwegs, die Personenschifffahrt mit dem Linienverkehr. Also es sind unwahrscheinlich viele Leute da und das geht nur mit gegenseitiger Rücksichtsnahme.
0: Mhm. Ähm, hast du da auch schon mal irgendwo drauf gestanden, auf dem Surfbrett oder Kitesurfing oder sowas?
1: Nee, das ganz schnelle Nicht-Stand-Up-Handelboot. Ah ja. also, äh, das das habe ich tatsächlich ausprobiert, auch bei einer Anbieterin hier hier vor Ort. Und ähm was hat Spaß gemacht? Wenn man dann erstmal steht und äh, die Beine nicht mehr zittern, ist das. Wenn man da mal drauf schön. ist,
0: ja genau. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hat, äh, der ist Seilchen gesprungen auf so einem Brett. Unvorstellbar, dass sowas geht.
1: Das sind ja auch noch so Yogakurse und so erste ne, kleine Sportübungen da drauf. Aber ja, ich glaub, das entwickelt sich ja ständig, ständig weiter auch mit ja. ne, mit E-Antrieben, was dann immer so ein bisschen bisschen grenzwertig ist, wie schnell wird das dann und wie viel Fläche steht dann noch den Einzelnen zur Verfügung. Das müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Da sind ja auch unsere Ranger mit, ähm, mit gefragt. Wir haben ja auch ein Boot. Mhm. Die sind nicht nur zu Land. Das hat Land. So einen
0: schönen Namen. Wie heißt das Boot nochmal? Ähm, Wasserläufer. Ja.
1: Genau. Und... Die machen dann halt auch immer mal so ein paar Fahrten, auch um zu gucken, ne, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas ins Naturschutzgebiet getrieben ist. Äh, da fischen sie ja auch die spannendsten Sachen raus. Mhm. Einmal Lkw-Ladung voll Autoreifen haben sie vorletzten Herbst rausgeholt. Und man aber denkt so, äh, ja, äh, wie kommen ja, die dahin? Tut, tut mich Not. Genau. Mhm. Und die gucken aber halt auch, dass ähm, dass die Leute sich an, an die Regeln halten und nicht dort in Wassersport betreiben was einfach Gebiet ist für die, ähm, ja, für die Vegetation und halt auch für, für die Tiere vor Ort, weil viele doch mhm. sehr, sehr störempfindlich sind.
0: Ja. Aber da stößt man doch eher auf Verständnis. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, dass die Leute es Okay, ich sehe, ich sehe gerade etwas, was ihr nicht gesehen habt. Und zwar, Doreen hat mal kurz die Augen verdreht. Da muss ich doch mal nachhören.
1: Nein, ich will das gar nicht vertieft. Also der Großteil der Gäste, die wir hier haben, die wissen das zu schätzen mhm. und es geht ja auch nur, es ist nur ein attraktives Gebiet, wenn die Natur auch attraktiv ist, ansonsten hat man ja keinen, keinen großen Anlass, hier, hier irgendwie herzufahren, man lebt irgendwie miteinander, das sagte ich ja immer schon, der Naturpark ist der Kompromissfinder oder der Netzwerker und wir versuchen die Interessen äh, zu vereinen, aber es gibt halt auch immer die Ausnahmen von, von der Regel und da sind auch einige manchmal ganz hartnäckig und meinen so, nö, sie hätten jetzt hier das alleinige Recht gepachtet und die Regeln gelten für sie nicht. Das ist dann ein bisschen unschön in der Auseinandersetzung. Ansonsten sind unsere Ranger in der Fläche dann als erstes Aufklärung. Viele wissen einfach nicht, dass ja, sie jetzt okay. gerade ja. einen Verstoß begangen haben und sind dann auch dankbar, dass sie das nochmal erklärt bekommen. Und das ist auch das direkte Gespräch, was wir suchen. Und das ist meistens, meistens zielführend, bis auf die Ausnahmen, die dann ziemlich renitent sind.
0: Ja, aber die gibt es ja immer. Ja. Aber du hast eben, als wir dort unten mit dem Fahrrad gefahren sind, hast du gesagt, stopp. Hier müssen wir mal kurz anhalten. Da gibt es was zu erzählen. Was gibt es denn über diesen Ort hier zu erzählen?
1: Es ist ja nicht, nicht nur die schöne Aussicht, sondern wir stehen hier so ziemlich im, im Sand. Und das ist noch alles recht äh, frisch. Wir sind schon an einem Bereich von renaturierter Düne äh, vorbeigefahren. Also quasi der weiße Berg. Das heißt, das sind ganz alte, alte Dünen meistens noch eiszeitliche Entstehung gewesen mhm, mh. und ähm, durch die Nutzung sind die teilweise abgetragen oder aufgeforstet worden und äh, da hat sich halt auch eine Humusschicht gebildet und dann war es halt nicht mehr eine Sanddüne. Und um zu sagen, diesen Lebensraum wieder zu erhalten und quasi zu renaturieren und um zu sagen, das, was hier auch an Sandglöckchen und ähm, Säckengras wächst, das soll hier einfach wieder heimisch werden. Und halt auch viele Insekten, nicht nur irgendwie die Zauneidechse, sondern auch viele Grabwespen unter anderem, die äh, sich dann hier auch erstaunlicherweise ganz schnell wieder ähm, ansiedeln, wenn man ihnen so ein bisschen freie Fläche auch lässt.
0: Mhm. Und äh, war das sehr aufwendig? Was, was war denn hier vorher?
1: Oh, hier war so ein wildes äh, Waldbuschgebiet. gebiet okay. Also jetzt die großen Eichen und Solitärbäume stehen ja auch noch. Das ist auch wichtig, damit die Wurzeln auch die Düne zusammenhalten. Also bei einigen sieht man manchmal auch, dass sie so eine Art Stelzenwurzeln haben. Ah, okay. so ein bisschen kann man es erahnen. Mhm. Da hat man gesehen, wie hoch die Düne mal war. Da ist dann zwischendurch der Sand schon mal ähm, abgetragen worden. Und dann sind da so ganz schöne Durchblicke aus dem durch die Wurzel hinaus. Und... Wie gesagt, jetzt ist sie ist wieder freigelegt frei worden und ähm, das, die, der erste Einsatz, glaube ich, wirkte vielleicht, wenn man vorbeigegangen ist, so ein bisschen brutal, dass hier wirklich die Bagger da waren und haben auch teilweise auch Bäume entnommen, nicht, nicht nur Sträucher. Aber wie gesagt, das ist ähm, jetzt ein anderes Biotop für andere Lebewesen, die es sonst wirklich schwer haben oder uns einfach auch verloren gehen, wenn sie keinen Lebensraum haben. Die können nicht einfach umsiedeln.
0: Wie könnt ihr denn über solche Maßnahmen äh, vielleicht schon im Vorhinein informieren? Also, dass die Leute einfach schon mal wissen, was passiert
1: denn da jetzt? Also, die Maßnahmen begleiten wir als Naturpark auch nur. Denn hauptsächlich macht das die ähm, Naturschutzbehörde, der, unsere Naturschutzbehörde der Region. Die ist ähm, hauptsächlich für den Naturschutz zuständig. Und genau, die Kommunikation, ähm, da sind wir dann auch gefragt. Also, es geht über... Manchmal schon vor Ort äh, Treffen mit Anrainern, dass man da irgendwie aufklärt, okay, ihr wisst jetzt, bald geht eine Maßnahme bei euch los, bis hin zu Informationsschildern. Wir sind auch bei ein, zwei vorbeigefahren, die mm -hmm. das nochmal er noch erklären. Pressemitteilungen und auch, ähm, wenn es sich anbietet, auch eine kleine Pressekonferenz oder ein Radiointerview, um das einfach auch zu begleiten. Und ansonsten sind die Ranger ja auch äh, hier und da vor Ort und... Ähm, kann genauso gut angesprochen werden oder in unseren Infostellen, genau. die wir am in Mardorf, Int und auch in Steinhude haben. Genau,
0: Hendrik und Milan haben das hier gut im Auge und klären auch gerne auf. <lacht> so, ähm, aber wir ziehen wieder weiter. Wir haben ja noch äh, ein paar Sachen vor uns. Ja, Mensch, wieder ein bisschen schön Fahrrad gefahren. Den Wind hatten wir gerade im Rücken, glaube ich, oder?
1: Ich hab's nicht, wir waren auch so im Gespräch vertieft. Ich hab's es völlig ausgeblendet.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, wir hatten gerade den Wind im Rücken. Das bedeutet aber, dass wir auf dem Rückweg dann gegen den Wind ankämpfen müssen. Der aber wir <lacht> also, der, der dreht sich immer so zu deinen Gunsten.
1: Habe ich heute Morgen so bestellt, habe ich gesagt, bitte kein Regen, auch wenn es schön wäre fürs Moor und äh, Wind nur, wenn dann von hinten.
0: Okay, also da kann man auch bei dir anrufen und das bestellen?
1: Versuchen können wir es.
0: <lacht> wir sind an einem Schild angekommen. Ähm, da steht ganz groß drauf, Übersicht zum Erlebnisweg, herzlich willkommen. Jetzt müssten wir einmal kurz erklären, was ist denn alles auf diesem Schild zu sehen?
1: Genau. Ich bin bewusst mit dir hierher gefahren, um den Einstieg zu machen in unseren Erlebnisweg Totes Moor. Wir stehen nämlich schon drin, auch wenn das noch nicht bei jedem dann immer so die Moorerinnerung weckt. Und wir mhm. auch oft gefragt werden, wo ist denn das tote Moor? Ja, sie sind schon mitten, mittendrin. Und das ist so ein Erlebnisweg über sieben Kilometer Länge mit Vielleicht unterschiedlichen. Kurz,
0: warum sieht es jetzt nicht aus wie ein totes Moor?
1: Teilweise hier noch auch in einer Übergangszone sind, Verlandungszone vom Stein oder Meer. Wir haben hier noch so Erlenbruchwald und okay. das andere, was ich dir gleich noch zeigen werde, da wird vielleicht dann eher so eine Moorerinnerung kommen.
0: Okay, also wir, wenn wir uns jetzt hier umschauen, dann sehen wir hauptsächlich Birken, wir sehen Erlen, auch noch relativ dicht, auch viele junge Bäume, die halt noch äh, nach oben wachsen und vor uns ist ein Entwässerungsgraben, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Das ist äh, Stein oder Meer hat ja in dem Sinne keinen Zulauf. Das wird mehr von unterirdischen Quellen gespeist und durch Regenwasser. Von okay. daher ist auch, wenn die Sommer lang und trocken sind, ähm, sinkt halt auch rapide durchaus mal der Wasserspiegel. Mhm. Sehr ist flach See, der ist gar nicht so tief.
0: Wie tief ist er noch?
1: Äh, Durchschnitt so 1,50 hat auch, hat auch Stellen so an die drei Meter Tiefe, mhm. aber im, im Schnitt nicht viel. Ich weiß nicht, wenn du auf der Badeinsel warst, also man kann auch wirklich lange laufen, bis man mal so eine Schwimmtiefe erreicht hat. Mhm, okay. Zurück zum Erlebnisweg. Heißt er Erlebnisweg, weil wir halt auch so ein paar Erlebnisse geschaffen haben, hauptsächlich mit Informationstafeln, aber auch mit kleinen äh, Lernstationen, mit äh, kleinen Videos, die man sich über QR-Codes runterladen kann und auch mit mhm. Begleitheften, auch gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, da kann man quasi so einen Moorschatz heben. Mhm. Und das, das Ansinnen ist einfach, diese, diese Landschaft ähm, noch etwas den Gästen näher zu bringen. Man läuft lang und denkt, so, oh, sieht schon schön aus, aber ja. nochmal den Blick zu lenken und sagen, so, was ist das hier? Was ist das vielleicht auch mal für eine, für eine Pflanze? Was wächst hier? Wie, wie entwickelt sich das, das Gebiet? Ähm, was sind hier für Tiere? ist natürlich immer so, wo, wenn wir manchmal ein Schild hingestellt haben, Achtung, Trichterspinne, ist natürlich nicht so, dass da jetzt immer eine sitzt ne? ja. in, in der Nähe. Das ja. ist, ähm, aber ihr
0: habt dann schon beobachtet, wie die Leute innegehalten haben und da mal geschaut haben, wo ist sie denn? Genau. Okay, ja.
1: Mhm. Oder auch auf dem Sonnentau, und den werden wir gleich, gleich noch sehen auf der großen Fläche. Aber wenn man denkt, so, oh, fleischfressende Pflanze, ne? klingt gefährlich. Und dann ist das so ein ganz kleines Pflänzchen. Und man muss sich dann auch wirklich auf dem Einstegelement hinknien, um es zu sehen. Mhm. und Aber einfach diese Stoppeffekte zu haben. Ne? Was ist es hier? Was hat auch diese Landschaft gestaltet? Da ist auch eine Tafel zum historischen Handtorfstich. Das war halt, halt früher auch das Gebiet, wo äh, die Menschen sich Brennmaterial aus dem Moor geholt haben. Es ist schwere körperliche Arbeit, das, womit sie zu Hause geheizt haben. Aber es haben. war
0: genau, es war ihr Brennstoff. Genau. Es gab nicht viele andere Möglichkeiten. Mhm. Und
1: da sind halt auch immer noch ähm, dadurch jetzt die Löcher, die sich im besten Fall, in diesen Sommer klappt das, ganz gut auch mit Wasser füllen, was, was ganz gut ist. Und ähm, wir sind halt auch im Naturschutzgebiet, also nicht nur, weil auch Handstoffstiche sind und immer wieder Vertiefungen und Löcher, aber es ist halt auch ein Moor und man sollte nicht vom Weg abkommen. Also einmal, weil es ein Naturschutzgebiet ist und man einfach auch ähm, durch Trittschäden und Störungen eingreift, das ist halt ein sensibler Bereich hier und auf der anderen Seite es ist es einfach auch gefährlich.
0: Ja, ja, okay. Was könnte passieren? Also, dass man einfach versinkt?
1: Ähm, ja, es gibt eine Stelle, da ist äh, unter einer Naturpark-Ranger immer, wenn er mit Schu Schulgruppen da ist, dann demonstriert er das mal. Das ist wirklich so, so ein Loch. Erstens stinkt das auch ordentlich mhm. und äh, oh, ja. je nach Tiefe manchmal verschätzt ein er sich auch, dann ist er da auch mal bis zum Bauchnabel weg. Und dann, also es eine ist, schöne äh, Show. Ja, ja, genau. Dann sind aber alle beeindruckt und denken, okay, ist doch doch gefährlich. Ich meine, das, das Schlimmste ist, also man wird jetzt nicht bis äh, über den Kopf versinken, aber äh, man kühlt einfach aus, wenn man nicht selber wieder rauskommt.
0: Ja, okay. Jetzt sehe ich hier vorne ein, ein ganz besonderes Schild, ähm, da ist auch nochmal der Erlebnisweg drauf, aber es ist alles nochmal in Blindenschrift notiert, ne? dass man das auch alles nochmal ertasten kann.
1: Genau, das ist ein Anliegen auch von uns. Also unter dem ähm, Aspekt Naturpark für alle wollen wir die Barrierefreiheit erhöhen. Wir haben in unseren Ausstellungen schon angefangen, dass halt, ne, von Toilettenanlagen bis auch Begehbarkeit des Hauses, das äh, möglichst barrierefrei ist. Hier haben wir ein Element auch zum Tasten. Ich finde das auch noch immer ganz, ganz gut, dass man selber auch mal ausprobieren kann. Wie es Menschen geht, die nicht sehen können, ne? wie man es mhm. wahrnimmt und mhm. wie, wie die Schrift funktioniert. Ich habe auch gelernt, nicht jeder Blinde kann unbedingt Breilschrift. Okay. Und irgendwo sind dann bei uns auch manchmal ähm, die Grenzen gesetzt, dass man nicht alles so hundertprozentig barrierefrei hinbekommt. Aber wir, wir sind dran, es ist uns ein wichtiges Thema.
0: Und hier arbeitet er auch mit Symbolen. Ne? Es ist jetzt nicht nur die Breitschrift, sondern ähm, es sind auch viele Symbole mit drauf.
1: Genau, man kann quasi einmal abtasten den ganzen den ganzen Weg. Was wir halt auch im letzten Jahr uns zugelegt haben, ist eine Hörunterstützungsanlage. Mhm. Einmal für die Beratungssituation im Naturpark drin, am Infotresen, und wir haben eine transportable, wo halt Menschen, die ähm, entweder ein Implantat tragen oder auch mhm. sonst eingeschränkt sind, äh, durch einen ähm, Empfänger das äh, Signal verstärkt bekommen. Also, mhm. dass wir auch Führung anbieten für Menschen mit ähm, Höreinschränkungen. Und der gute Nebeneffekt war in der Corona-Zeit, das funktioniert auch ganz gut über Kopfhörer, dass wir einfach auch äh, mit Abstand die Leute durch die Natur führen konnten und sagen, es ist einfach machbar. Mhm. Und die mhm. hatten Kopfhörer auf und vorne unsere Umweltpädagogin konnte die Moorführung machen und die war gut zu verstehen.
0: Mhm. Sehr gut. Wo gehen wir denn weiter hin, Thurin, Was meinst du? Gehen wir links? Gehen wir rechts?
1: Das fragst du mich mit meiner Entscheidungsneurose, ne? <lacht> ja.
0: Das, das glaube ich nicht. Nein, nein. Ich, 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 ich sehe deinen Blick. Du schaust gerade, was ist drüben am Turm los?
1: Genau. Wie, ne? wie, wie hoch ist da schon die Besucherdichte? Ich ja. glaube, es lehrt sich. Wir gehen mal erst Ach, zum Aussichtsturm. Ich glaube,
0: glaub, es wird sich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, es wird eher mehr jetzt im Laufe des Tages, oder? Stimmt.
1: Was ja auch schön ist.
0: Ja. Stell dir vor, du würdest hier spazieren gehen und keiner wäre da. Obwohl im Winter hat man das mal, ab und zu. Es ne? ist
1: eine ganz andere Stimmung in der, in der Nebensaison. Ja, auch einfach abends zu stehen, wenn da der Sternenhimmel da ist, das hat man ja in der Stadt eher selten, dass man noch was davon sieht. Es ru ist ruhig, die Vegetation ist eine andere und auch die Tiere, gerade im Herbst dann auch mit den Zugvögeln, das ist schon beeindruckend. Genau, wo wir drauflaufen, man hört es vielleicht auch so ein bisschen, ist ein Holzsteg. Warte, ich gehe
0: mal runter mit dem Mikro. Das hat man gut gehört, ja.
1: Genau, sind hier einmal lang getrampelt. Das gehört dann auch zu einer Maßnahme vom, vom Naturpark. Dankeschön. Danke. Wir sind auch für die Infrastruktur zuständig. Ist, äh, diesen Steg ist durch den Naturpark gebaut worden, dass man halt auch einfach an die Randbereiche des Wassers bekommt und jetzt auch auf den Aussichtsturm, um sich auch noch mal einen schönen Überblick zu verschaffen. Und auch da sind wir dann mit Informationstafeln vor Ort, um noch mal so ein paar Anregungen zu geben, worauf man hier vielleicht achten kann.
0: Da spricht das Steinhuder Meer aber auch so ein bisschen für sich. Ne? Also da kann man sich einfach wirklich hinstellen, beobachten ähm, und man bekommt einfach viel, viel zu sehen
1: das ist sowieso das. Man muss einfach Zeit mitbringen und sich ja. auch einlassen. Ja. Einfach mal ein bisschen wirken lassen und, und schauen, was was passiert. Jetzt haben wir hier auch schon wieder eine ganz andere Perspektive als vorhin. Und sind so ein bisschen Schilfgürtel und Seerosenvegetation.
0: Genau, den Wind hören wir jetzt gerade auch sehr gut. <lacht> <lacht> also man merkt, dass wir jetzt gerade richtig schön in den Wind hinausgetreten sind. Aber wir können ja Genau, wir stehen jetzt unter der ersten Etage vom, vom Turm ne? und wir haben jetzt wieder die Kitesurfer, haben wir richtig gut im Blick, aber auch die ganzen Segelboote, die noch nicht durchgestartet sind, sind dort vorne festgemacht und ich glaube, hier war auch der Bereich, wo die Haubentaucher unterwegs waren letztes Jahr oder wo auf jeden Fall sehr viele Haubentaucher unterwegs waren.
1: Genau, ich habe auch gerade schon mal geguckt, aber erstens sind sie auch schon fertig mit Brüten und manchmal, wenn halt der Wind zu stark ist, dann wird so ein Nest auch wieder abgetrieben. Ich ja. sehe gerade keine, keine mehr.
0: Nee, genau. Aber von hier aus, ah, da vorne ist ein einzelner Haubentaucher <lacht> in, in, diese, in diese Richtung da Genau. Auf der linken Seite sehen wir jetzt einen, ja, einen sehr dichten Uferbereich. Ne? Sehr dicht bewachsen. Ich glaube, da geht auch kein Weg lang, oder?
1: Nein, das ist wirklich dann tiefstes Naturschutzgebiet, das ist ein breiter Schilfgürtel, einfach auch ein Rückzugsgebiet für, für viele Tierarten und ähm, sieht das hier auch an der Bojenkette schon, das sind die ja. orangefarbenen Bojen, das ist hier beginnt wirklich das Naturschutzgebiet, da hat dann auch kein Wassersportler was ähm, mehr zu suchen und da ist einfach Verboten und nur in Ausnahmefällen gucken da auch die Ranger mal nach dem, nach dem Rechten und gucken, was halt so ein Schilfgürtel abgetrieben ist, was nicht hingehört.
0: Gab es denn irgendwas Besonderes äh, an Tieren, was du mal hier auf dem Steinhuler Meer beobachtet hast? Also etwas Besonderes in der letzten Zeit?
1: Ja. Alles, alles alles besonders. Ah, genau. ja. ja. Also ich freue mich immer über die Haubentaucher, wenn ich sie sehe. Auch gerade mit ihren Jungen, wenn die quasi so Elterntaxi spielen und die alle Huckepack nehmen und noch schön übers, übers Wasser riechen mit ihnen. Auch die ähm, Silberreiher finde ich immer ganz imposant. Das wenn, sind die Weißen, ne? Genau, die ja. leuchten, leuchten halt richtig schön. Und ich war auch ganz glücklich, dass, da war ich aber im Meerbruch mit dem Fahrrad unterwegs, dass ich tatsächlich auch den Seeadler schon mal gesehen habe.
0: Wow. Bei genau das habe ich auch Jagd, gemacht. Bei der Jagd oder? Ähm,
1: er ist drüber geflogen. No. Aber
0: einfach sehr imposant, ne?
1: Ja. Vorher war der kleinere Fischadler und dann kam doch noch der große Vertreter. Das ist ja der größte heimische brütende Greifvogel hier bei uns. Und mit der Flügelspannweite von fast 2,50 Meter, das ist schon ja, imposant. Das ist, das
0: ist total cool, dass ihr beide hier habt, ne? den Fischadler und den Seeadler. Also dass es so viele ruhige Bereiche gibt, dass die sich noch richtig gut zurückziehen können. Super, genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal raus aus dem Wind und schlendern mal rüber zur nächsten Station. Was meinst du, was könnte unser nächstes Ziel sein?
1: Ich würde sagen, wir gehen mal direkt dann ins Moor.
0: Spürt ihr den Klimawandel hier auch? Also äh, könnt ihr das auch beobachten, dass sich durch den Klimawandel etwas verändert?
1: Ja, das ist ja immer noch die Differenz, ne? was sind jetzt ähm, Wetterereignisse, was ist noch Wetter und was ist Klima, aber, ja. aber die, Tendenz, äh, die Tendenz merken wir hier schon, auch ähm, gerade, wie ich ja schon sagte, Wasserspiegel vom Steinhuder Meer ist auch ja. stark abhängig, ne? wenn es immer wärmer wird, verdunstet im, im Sommer viel mehr und gerade auch bei Starkregenereignissen, gleich noch sagen beim, beim Moor, welche Funktion das einfach auch hat. Die Natur, die wir hier haben, wie stark die uns mit ähm, helfen und unterstützen kann, um halt einfach auch entweder ein Stück weit dem Klimawandel Herr zu werden oder auch den Auswirkungen.
0: Mhm. Durch die Renaturierung äh, wird auch äh, CO2 gebunden. Ist das so?
1: Genau. Ähm, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, also so ein taktes Hochmoor ist einfach eine Kohlenstoffsenke. Und auf einer vergleichsweise großen Fläche von Wald und intakten Hochmoor, dann ist im Hochmoor viel mehr Kohlenstoff gebunden als, auf, als in der Waldfläche. Ungefähr so zehnmal mehr passt dann in so eine Hochmoorfläche. Mhm. Und wenn man global denkt, die Erdoberfläche, jedenfalls die Landfläche, ist noch ungefähr mit 3% äh, Moor bedeckt. Und da sind aber 30 Prozent der Erdgebunden, des erdgebundenen Kohlenstoffs äh, drin enthalten und gespeichert. Okay. Ja. Und das ist doppelt so viel wie in sämtlichen Waldflächen weltweit. Uh -huh. Da sieht man auch einfach mal die Bedeutung, auch ähm, ja, in puncto Klimawandel, wie wir noch gegen, gegensteuern könnten. Und das Schlimmste ist, Moore zu ähm, entwässern. Dann entweicht auch unwahrscheinlich viel Kohlenstoff. Das passiert einfach bei Torfabbau. Wir haben ja hier auch noch einige Flächen, die abgebaut werden, aber halt auch ganz viel durch Land- und Forstwirtschaft.
0: Ist da irgendwie ein Ende zu sehen beim Torfabbau oder ähm, wird da einfach immer weiter genehmigt?
1: Nee, äh, definitiv nicht. Hier ist so ungefähr, da ich mich nicht ganz fest, aber glaube ich 2030 äh, definitiv Ende mit dem Torfabbau. Okay. Und die Region Hannover fängt jetzt aber auch schon an, äh, Flächen vorher zu sichern, mhm. also auch bevor sie abgebaut aber das ist auch alt, altes Bergbaurecht, das ist kompliziert. Da sind die auch die Kolleginnen und Kollegen von der unteren Naturschutzbehörde dabei, sind aber auch mit den, mit den Anrainern und auch mit den Torfabbauern, also mit den, mit den Firmen hier gut im, im Gespräch, um so viel wie möglich zu sichern, bevor halt die Flächen dann auch wieder aufwendig renaturiert werden müssen.
0: Okay, okay. Ähm, und an Tieren, also ihr... Ähm, ja Habt ja sicherlich auch regelmäßig, äh, kommen bei euch Beobachtungen rein, welche Tiere, welche Vögel gesichtet worden sind auf dem Steinhuder Meer. Gab es da vielleicht auch Vögel, die in früheren Zeiten nicht hier waren und durch den Klimawandel, dadurch, dass es wärmer geworden ist, halt auch in unsere Breiten gerade vorgestoßen sind?
1: Was natürlich auffällig ja. ist, das kann ja jeder bei sich vielleicht auch selber beobachten, dass immer weniger Vögel ziehen. Ne, Im Winter, dass sie einfach sagen, dass sie nicht mehr
0: zurückgehen. Genau, ja. mhm.
1: ich spare mir diesen anstrengenden Flug. Also bei den Störchen ist es ja manchmal so, ja. dass schon ein paar Paare heimisch werden. Ähm, manchmal auch bei dem einen oder anderen Kranich. Mhm. Einfach sagen, die okay, habt ihr auch hier? Ne? Genau, ja. vielleicht hören wir auch ein, wenn wir gleich einmal kurz über die Straße ah, ja. gehen. Okay.
0: Mhm. Also da, vorn, da vorne könnte ein Brutgebiet sein.
1: Also im, im Moor auf, auf alle Fälle. Mhm. Da sind sie ja dann meistens auch von, also Geschützer von Fressfeinden. Und als ich neulich hier war mit einer studentischen Exkursion, haben wir auch das Glück gehabt, wir haben ein paar in der Ferne gesehen und gehört. Ich finde diesen trompetenartigen Ruf immer sehr imposant.
0: Oh, hier ist jetzt aber nicht so viel los. Ne? Also die ganzen äh, Fahrradfahrer sind in eine ganz andere Richtung gefahren.
1: Wir ja, sind vorn quasi rechts oder links abgebogen auf dem Moorerlebnisweg lang, der ja auch gleichzeitig ja ein Teil des Steinhuder Meer Rundweges ist, wo man schön einmal auf 30 Kilometern um Steinhuder Meer fahren kann. Und jetzt sind wir gerade so ein Stichweg, den wir ähm, auch mit Moorführungen, also mit, mit unseren Gästen geführt gehen, mhm. um ihnen was zu zeigen. Wir laufen ja hier auch geradeaus zu auf das äh, Hinweisschild Totes, ähm, Totes Moor, Naturschutzgebiet. Mhm. Und weiter sollten wir nicht gehen. Unten ist noch wieder einer der QR-Codes. Hier erklärt dann ein, ein Ranger etwas zum, zum Schild Naturschutzgebiet, warum okay, es so äh, aussieht. Da,
0: da ist der Film hinterlegt. Genau. Ne? genau. Dann oben drüber Totes Moor, eine Übersichtskarte. Und klare Aussage: dieser Weg darf nicht betreten werden hinter mhm. dem Schild. Genau. Ja. Und also vielleicht magst du ganz kurz mal beschreiben, wodurch sich das jetzt hier unterscheidet von dem, was wir bisher gesehen haben.
1: Ja. Also hier sieht man einfach, es ist doch kaum Bewaldung da. Ne? Wir haben noch so ein paar Restbestände von, von Birken. Das ist jetzt eine Fläche, die abgetorft war. Vor uns sieht man auch so ein paar alte Schienen von der ehemaligen lorenbahn weißt du,
0: weißt du, wann die hier circa aufgehört haben
1: damit? Äh also Es ist echt schon ein paar Jahre her. Der Kollege von der Unteren Naturschutzbehörde, der hier mit sehr viel Herzblut und auch ähm, studentischer und Fördermittelunterstützung das renaturiert, ist, glaube ich, schon ein paar Jahre dran. Ja. Und da sieht man halt auch, wie langsam das wieder, ähm, also wie lange es dauert, um wieder ein Moor zu werden. Ja. Und wie gesagt, alle Bäume, hauptsächlich Birken und Kiefern, die sich immer wieder aussehen, entziehen dem Moor halt auch wieder wieder Wasser. Ja. Wenn das renaturiert ist und eine gewisse Feuchtigkeit hat, dann wird sich das von alleine regulieren. Dann wachsen hier dann auch keine, keine Birken mehr. Wenn Torf ist, einfach nährstoffarm. Gerade Hochmoorgebiet, das ist absolut nährstoffarm. Wird auch nur noch gespeist durch Regenwasser, mhm. Feuchtigkeit. Aber wie gesagt, nicht nur, dass es eine CO2-Speicher ist, das Moor, sondern es ist auch ein Wasserspeicher, mhm. was hier auch im doppelten Sinne einmal für den Klimawandel ist. Also alles, was im Sommer aufgenommen äh, oder im Winter aufgenommen wird, kann im Sommer su sukzessive wieder abgegeben werden. Das ist auch ja. so ein Rückhaltebecken, auch für ja. Stein oder Meer, damit äh, dort der Wasserspiegel auch so weit es geht konstant gehalten wird. also sind schon Auswirkungen, je besser diese Moore hier renaturiert werden, es werden dann auch ent alte Entwässerungsgräben zuge zugekippt, sodass das Wasser wirklich auch hier drin bleibt, desto um mehr steigt es auch im Umkreis. Mhm,
0: mh, mh. Und ähm was sind die Ziele jetzt hierfür für, für dieses Gebiet? Was wollt ihr hier in den nächsten Jahren noch erreichen?
1: Ähm, Kollege oder unsere Fachbereichsleitung hat gesagt, sie möchte gerne 30.000 Kraniche hier, hier haben. <lacht> der Anfang ist ja der Anfang ist gemacht. Einfach, genau. Das ist wieder ein intaktes Moor ist, was äh, gut von alleine mit den, ähm, mit den Schwankungen klarkommt, dass sich wieder die Pflanzen und Tiere hier ansiedeln, die ursprünglich hingehören, dass es halt auch längere Trockenperioden übersteht. Das kann ein intaktes Moor super. Mhm. Wenn wir noch ein Stückchen vorgehen, können wir auch noch mal sehen, das ist jetzt auch ein bisschen wellig schon gestaltet, die ganze, die ganze Oberfläche. Ja. Ähm, einmal damit die Erosion nicht mehr so groß ist. Und ähm, damit sich halt in diesen Senken auch das Wasser hält und Wasserspiegel auch relativ ruhig ist, damit sich einfach die äh, Torfmoose so langsam wieder ansiedeln können, weil die sind die Bauer des Moores. Ne? Nur durch ja, ja. Mooswachstum entsteht es halt wieder. Und wir gucken hier halt noch viel auf freie Fläche, auf nackten Torfboden und so ein bisschen Binsen und Säckengras an dieser Ecke.
0: Hm. Ähm Du hattest ja ganz am Anfang hattest du ja gesagt, dass man halt hier auch die unterschiedlichsten Interessengruppen, Akteure äh, zusammenbringen muss. Ist das denn so, dass diejenigen, die hier das Torf mal abgebaut haben, dass die sich jetzt auch an der Renaturierung in irgendeiner Form beteiligen?
1: Direkte Projekte sind mir jetzt nicht bekannt. Da müsste ich, da müsste ich nochmal, äh, mich wirklich schlau machen. Ich meine, die beteiligen sich ja insofern, dass sie uns, ähm, teilweise. Ich sehe
0: Kraniche. Siehst Gra du? Geradeaus. Ja. Zwei, zwei Stück. Genau. Nicht zu so
1: viel versprochen.
0: <lacht> da hinten sind Kraniche, wenn ihr sie sehen wollt. Da ganz hinten fliegen zwei.
1: Also so geradeaus, genau? Genau. Aber wir hätten das Fernglas mitnehmen sollen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wir steuern die nächste Station. Schritte weitergegangen hier am Toten Moor und du wolltest mir unbedingt noch eine Fläche zeigen, hier, ne? Da sind wir jetzt angekommen, oder?
1: Genau, auf der stehen wir. Die ist auch Teil unseres ähm, unserer Moorwanderung, die ja immer freitags äh, von Mai bis Oktober stattfindet mhm. und die hier sieht man nämlich sehr schön schon die Anfänge der Renaturierung, wie es wie es greift. Also Es ist schon deutlich grüner, aber nicht unbedingt jetzt von Birken bewachsenes Grün, sondern hier sieht man auch wirklich schon, wie die Moose wieder wachsen. Mhm. Und wir sehen auch noch ein bisschen Wollgras noch, das sind die Fruchtstände oben, diese kleinen, weichen, weißen Puschel. Sie, ja. Man sagt immer, es blüht. Das wird manchmal ja fälschlich kommuniziert, aber das, die Blüte ist ganz unscheinbar. Das sind jetzt die, die Fruchtstände, die das hier so schön weiß machen. Und das sieht
0: schon ein bisschen wollig aus. Ne? Genau. Ja.
1: Und jetzt gerade eine Libelle vorbei. Ja,
0: es, es sind Fluchen. kleine, sehr kleine Libellen unterwegs. Das gerade war schon eine richtig große, blaue. Toll, ja
1: genau Das ist die auch auch ein Projekt, wo man mit, wo die Kollegen von der unteren Naturschutzbehörde auch ein bisschen unterstützt haben, ein bisschen Initialpflanzung gemacht haben. Wahrscheinlich weiterhin hier noch ein bisschen Heide mhm. oder hier vor uns äh, zum Beispiel auch den Sonnentau mit, mit Blüte. Also ah, okay. das ist der berühmte Fleischfresser. <lacht> so,
0: warte mal, können wir ja... Bis dahin können wir gehen, genau, ne? ist wo der Birkenstock abgesteckt liegt, abgesteckt, genau. damit wir
1: einfach nichts, was hier mühsam wächst, äh, zertreten. Und hier sieht man den, den Sonnentaufen. So also dicht drankommt, sieht man auch, dass die Blätter so mit kleinen Nesseln bedeckt sind und so kleine, ähm, ja, für die Insekten sieht es aus wie Wassertropfen. Ja. Aber es ist halt ein schönes Klebesekret und wenn sie da einmal quasi auf dem Leim gegangen sind, bleiben sie halt hängen und sind eine zusätzliche Nahrungsquelle, weil hier ist einfach, Torf hat kein, keine großartigen Nährstoffe, durch, durch den Regen wird auch nicht viel eingetragen. Mhm. Und da muss sich die Vegetation einfach drauf einstellen. Und dann viel ist halt auch kleiner, wie man ja auch sieht. Ne? Ja. Man wächst ja. einfach nicht mehr so groß, braucht man nicht so viel und muss sich andere Nahrungsquellen ähm, erschließen. Und das hat halt der Sonnentau dann äh, durch ja, Insekten getan.
0: Und äh, er ist hier angesiedelt worden oder hat er selber den Weg hier gefunden?
1: Also im größten Teil hat er hier, es ist auch selber schon gefunden und weil die Bedingungen mittlerweile auch immer besser werden, verbreitet er sich ganz gut. Und man sieht hier auch, wir stehen hier vor so einer so einer Schlenke, die ist gut mit Wasser gefüllt, wie jetzt vom Rand aus auch das Moor reinwächst. Also es gibt unwahrscheinlich viele Arten von Torfmoosen und ich kriege sie nicht alle auseinander, aber... Aber das
0: meinst du im Grunde, ne? also wenn das Moor reinwächst, dass halt das Torfmoos reinwächst... Und jetzt nach und nach dann wieder, also wirklich nur in ganz kleinen Schritten, nach und nach das Moor wieder aufbaut.
1: Genau, es ist halt einfach auch ein Geduldsspiel. Also, es ist nichts, was man sagt, da sieht man die großen Erfolge innerhalb von einem Jahr. Das braucht wirklich ganz viel, ganz viel Zeit. Und bis das wieder wächst, bis das auch wieder intakt ist und sagt, das durch das äh, Mooswachstum wird dann auch wieder Torf aufge aufgebaut und halt auch in einem langsamen Stadium. Und dann ist es halt auch wieder ein Kohlenstoffbinder und Speicher. Wenn, der, wenn das dann erreicht ist, dann können wir hier so richtig glücklich sein und haben halt äh, nicht nur ein neues Biotop geschafft für die ganzen Pflanzen und auch für die Insekten, sondern halt auch unwahrscheinlich viel für den Klimawandel beigetragen.
0: Mhm.
1: Deswegen ist mir auch noch ein Anliegen, für alle Gartenbauer und, und so, dass einfach beim Kauf von Blumenerde darauf geachtet wird, dass sie torffrei ist, weil, wie gesagt, die bringt nichts, das maximal Wasserspeicher im Garten, äh, gießen wir aber oder können das anders anders bewerkstelligen, nährstoffreich ist halt Torferde nicht.
0: Okay. Bevor wir, jetzt gleich, äh, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ähm, hätte ich noch, äh, warte mal, ich glaube drei Fragen hätte ich noch für dich. Und zwar erstens, wie wird man denn Geschäftsführerin von einem Naturpark?
1: Durch ein bisschen, bisschen Glück und am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein. Also das, das kann, man nicht, kann man nicht lernen. Ich bin auch ehrlich okay. gesagt eine Quereinsteigerin.
0: Also du hast nicht irgendwann gesagt, ich möchte gerne mal Geschäftsführerin eines Naturparks werden, sondern da sind einige Umstände zusammengekommen.
1: genau. Ich habe meine Berührungspunkte haben 2014 angefangen mit dem Naturpark. Da hatte er sein 40-jähriges Jubiläum. Da habe ich ihn schon betreut, bin in, in, viel in der Öffentlichkeitsarbeit für ihn aktiv gewesen, habe die Jubiläumsbroschüre mit herausgegeben, die äh, Feierveranstaltungen. Und es äh, war auch meine erste Stein oder Mehr-Konferenz, die ich mit organisiert habe. Mhm. ist ein großes Austauschforum, was wir jährlich machen im Schloss Landesdroswald. wo halt auch viele Akteure zusammenkommen und wir uns zu bestimmten Themen, die uns gerade bewegen und umtreiben austauschen und nach Lösungen suchen. Also
0: da kommt ihr alle einmal im Jahr wirklich zusammen. Das ist ein super Vernetzungstreffen. Ne? Genau, so mhm. ist es
1: gedacht. Letztes Jahr haben wir ein Hybridformat gemacht. Wegen Corona haben nicht alle reingepasst. ist aber so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, das machen wir einfach weiter, weil die auch guten Fachvorträge, die da gehalten werden, dann auch einfach online sind. Und auch ähm, online die Digitalisierung, wenn die Leitung steht, hier auch viel Möglichkeiten des Austauschs und der Abstimmung bieten. Ja, Genau, no. wie gesagt, da habe ich, hab ich angefangen und ähm, ja, irgendwann war, war dann auch die Stelle frei und habe halt auch immer mehr übernommen, mich immer mehr reingekniet, habe ich brenne einfach auch für das, für das Thema, für das Projekt Naturpark und ähm, dann war die Stelle ausgeschrieben und habe gesagt, jetzt versuche ich es mhm. und wie gesagt, seit Anfang letzten Jahres bin ich die Geschäftsführerin des Naturparks Meer und seit Mitte letzten Jahres bin ich auch die äh, Sprecherin der Arbeitsgruppe der niedersächsischen Naturparke. Wir treffen uns halt auch mal bundes-, bundesweit, alle Naturparke sind dann auch noch über dem Verband Deutscher Naturparke organisiert, aber halt hier bundesweit sind wir halt auch stark im Austausch, um zu gucken, wo sind noch Synergien und äh, was sind gemeinsame Themen, die wir bewegen jetzt halt auch stark Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass wir auch Materialien und vorbereiten können, wovon wir alle profitieren. Und mit eins unserer größten Themen ist halt auch die Landesförderung, die wir seit 2019 bekommen. Okay. zu verstetigen. Das ist ja erstmal ein Förderprogramm bis 2024. Da sind wir schon sehr, sehr glücklich, dass wir das bekommen. Das mhm. ist auch noch nicht in allen Bundesländern so. Und auch die Struktur der Naturparke ist sehr unterschiedlich. Also hier, wir als Naturpark Stein oder Meer, auch gerade durch die Region Hannover und die Landkreise sind ganz gut ausgestattet. Es gibt aber auch kleinere Naturparke. Da ist ähm, ja eine halbe Stelle durch die Geschäftsführung bisher gesetzt gewesen. Da kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit ja. möglich ist.
0: ja. Nicht so viel, da bleibt doch einiges liegen. Ja, leider. Ähm, ihr habt aber auch noch ein großes Projekt hier ähm, im Steinhuder Meer ähm, vor euch ähm, oder besser gesagt, ihr habt schon damit angefangen, das ist die Insel Wilhelmstein. Was, was passiert da denn im Augenblick?
1: Was? Auch was spannend. Das gehört auch mit zum Aufgabenportfolio, wo ich denke, es so, wow, wird einfach nie langweilig. Hier die, die Arbeit. Bei der Insel Wilhelmstein ist es so, die gehört ja äh, dem Fürsten zu Schaumburg-Lippe, mhm. ist auch nach wie vor noch Privatbesitz. Er hat sich aber getrennt und wollte die Insel insofern nicht mehr betreiben und bewirtschaften. Und da ist jetzt, ähm, sind jetzt vers verschiedene Akteure finanziell eingesprungen. Ähm, neuer Betreiber ist jetzt die Stein oder Meer Touristik GmbH. Mhm. Es gibt einen neuen ähm, Gastronom auf der Insel seit diesem Jahr. Also für den nächsten Ausflug gerne mal ausprobieren. Der hat eine sehr gute, sehr gute Küche.
0: Portugiesisch ausgerichtet. Ne? Portugiesisch, also, genau. Ja. Und
1: man, ich lerne ja hier auch unwahrscheinlich viel bei meiner Tätigkeit. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, die, ähm, die Festung, die auf dem Wilhelmstein steht. Der kleine Wilhelmstein, der manchmal nicht so ganz gewertschätzt wird, wie er, wie er es eigentlich müsste, ist nämlich das Vorbild für das ähm, Weltkulturerbebau in Portugal in Elvas, die große Festung. Also, mhm.
0: we we weißt du denn vielleicht, was da verteidigt wurde ähm, durch diese Festung auf der Insel Wilhelmstein?
1: Ach, ganz, ganz grob. Ähm der, der Graf wurde von Portugal geholt als ähm, zur Unterstützung, ich Krieg gegen die äh, Spanier. Okay. Und der war aber mehr auch so ein, so ein Verteidigungskrieger. Auch hier die Festung ist ja mehr zur Verteidigung gebaut worden und kein, kein Angriffskrieg. Er hat eh mhm. eine Wechselhafte Geschichte von Gefängnis bis auch erst das Ausflugsziel und die eigentlich die Steine oder ähm, der Tourismus und auch die Personenschifffahrt hat sich durch diese Insel, äh, durch den Matrosenverkehr etabliert so. und Ach, okay. entwickelt. Aha. Das Besondere der Insel Wilhelmstein ist, ähm, weil sie im Landschaftsschutzgebiet liegt, dass sie halt auch nicht ganzjährig äh, besuchbar ist. Es gibt ja das Winterverfahrensgebot, mhm. das ist mhm. die äh, Dümmerstein- oder Meerverordnung, die hier einfach das, das regelt. Und da ist halt einfach von ähm, Ende März bis, äh, bis Oktober die Saison. Und der restliche Zeit gehört die Wasserfläche dann äh, den Vögeln.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die ich immer zum Abschluss stelle, ist... Ähm, wenn du dich verwandeln könntest. Ne? Also wir gehen einfach mal davon aus, du könntest das. Ähm, in was für ein Tier würdest du dich denn gerne verwandeln? Du kannst ja auch eine Pflanze aussuchen, aber in was für ein Tier würdest du dich gerne verwandeln?
1: Du muss ich mich ja festlegen, ne?
0: Nein, also äh, ich kann dir auch noch ein bisschen Bedenkzeit geben. Dann gehen wir jetzt noch eine Runde spazieren. Wir müssen ja jetzt sowieso noch zurücklaufen. Ne? Äh, aber du Und kannst dann auch spontan
1: Spontan, reizvoll ist natürlich alles was den Überblick hat, ne? so in Sachen Vogel finde find ich ganz schön, aber ich habe auch leichte Neigung zu Höhenangst <lacht> vielleicht wird es dann auch eher, weil gerade vorbeigeflogen das ist Das so ne? ein so
0: Vogel mit Höhenangst <lacht> <ja>. <lacht> So eine,
1: so eine äh, Libelle aber, ähm, wenn du, weil du sagst Pflanzen, ich glaube, da würde ich vielleicht auch eher zu so einem richtig schönen Baum tendieren, einfach mhm. weil Standfest, stand die Lebensdauer ist, wenn er Glück hat, ist länger und das einfach zu beobachten, zu sagen, was so rundherum passiert, wie sich äh, Landschaften entwickeln, wer sich unter einem trifft, was vielleicht hier und da auch mal in die Rinde geritzt wird, welche Vögel brüten und.
0: Mhm, was die Familie macht, ne? Genau.
1: Mhm. Also,
0: ja. ja, sehr gut. Dorin, ich danke dir vielmals für diese, diese schönen, schönen Einblicke in deine Arbeit, in den Naturpark. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Tschüss. Mir hatten Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Naturzwitschern-Stand sein und keine Episode verpassen? Dann abonniert uns gerne oder ihr folgt uns auf Instagram Podcast Naturzwitschern. Anmerkungen und Tipps könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt@naturzwitschern.de senden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in der Natur.